0: bij de podcast Best Friends with Finance. Ben jij die vrouwelijke ondernemer die vol passie bezig is om haar bedrijf te laten groeien? Maar vind je finance maar een noodzakelijk kwaad? Wij, Antonia Eilander en Monique Bush gaan je op een luchtige manier meenemen in financiële zaken. Zodat finance voor je gaat werken in plaats van dat het je tegenhoudt in de groei van je bedrijf. Kortom, zodat finance ook jouw best friend wordt.
1: Welkom! Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van de BFF's. We zitten weer gezellig naast elkaar, Monique en ik. En we hebben weer een superleuk onderwerp voor jullie uitgekozen. Vandaag meer uit de hoek van Monique. Al heb ik het vermoeden, ik heb eventjes gespiekt op het blaadje wat er voorde ligt. Dat het mij ook wel na aan mijn hart ligt. Dus hoi Monique, leuk dat jij er ook weer bent. En misschien dat je eventjes wilt delen met de groep wat we gaan
0: bespreken vandaag. Ja, dankjewel Antonia. Ja, we gaan het vandaag ook in mijn uh, onderwerp over cash uh, hebben. Antonia die is natuurlijk altijd met het uh, debiteurenbeheer bezig om te zorgen dat dat geld weer zo snel mogelijk op je rekening staat. Vanuit de finance kant gaan we daar ook vandaag eens even uh, wat dieper op in. Wij nou, beginnen eigenlijk met de uh, uitdrukking cash is king. Die kent natuurlijk iedereen. Maar ik wil vandaag ook eens even uit gaan leggen uh, wat daar eigenlijk achter zit en uh, wat we daar dan als ondernemers mee, uh, mee moeten doen. Dus ik heb er zin in. Wat leuk. En, uh,
1: heb je ook toevallig uh, uitgevogeld waar nou eigenlijk die hele uitspraak
0: vandaan komt? Nee, dat heb ik dan weer niet gedaan. Ik heb niet in de geschiedenisboekjes erop nageslagen. Het is wel echt een, uh, een uitdrukking die gewoon echt heel erg waar uh, is. We, kijken, we zijn natuurlijk allemaal gewend om naar de omzet en de winsten te kijken van ons bedrijf. Dat zijn hele belangrijke graadmeters om te kijken of je bedrijf gezond is. Logisch dat we daar ook naar kijken, want nou, als je geen winst maakt, dan ben je op de lange termijn is natuurlijk je bedrijf ten dode opgeschreven. Alleen wat op de korte termijn veel belangrijker is, is de cash. Of beter gezegd geld wat op je rekening staat. Dus vandaar komt de de uitdrukking cash is king vandaan. Bedrijven gaan ook failliet omdat ze geen geld hebben. Niet zozeer omdat ze geen winst maken. Voor de lange termijn is dat natuurlijk niet houdbaar. Maar de cash is eigenlijk wel wat je op de korte termijn heel goed in de gaten moet houden... om om door te kunnen gaan met je bedrijf.
1: Ja, duidelijk. En dan heb je cash is king. Je zegt dan van ja, het gaat failliet... Dan gaat het niet van het een naar het ander, denk nee. ik, zo snel? Ik denk dat er nog wel een paar, uh, paar bewegingen tussen zitten. Ja. Maar waar, waar moet ik dan aan denken? Want je kan dus een winstgevend bedrijf zijn en toch niet genoeg geld hebben.
0: Ja, inderdaad. Dat kan uh, heel, goed, heel goed gebeuren. En dat zien we eigenlijk ook bij heel veel bedrijven die uh, knetterhard groeien. Daar, uh, die hebben ook helemaal geen tijd om naar de bankrekening te kijken, want die zijn natuurlijk onwijs druk om te zorgen dat de omzet uh, de deur uitgaat. Maar. Als je, ja, als je geen geld hebt, nou, dan kan dat een aantal oorzaken uh, hebben. Het kan zijn dat je klant uh, niet betaalt. Uh, je kunt wel een factuur verstuurd hebben, als je dat natuurlijk al verstuurd hebt. Want uh, de vorige podcast met jou ging het natuurlijk over het sturen van een ja. factuur. En dan denk ik ook altijd aan jouw tassenbusiness. Je had natuurlijk heel veel tassen verkocht op papier. Maar je had natuurlijk geen factuur gestuurd. Dus het geld kwam never nooit op je bankrekening terecht. Nee. Maar laten we er even vanuit gaan dat iedereen wel een factuur stuurt, zeker naar jouw podcast. Dan gaat iedereen dat natuurlijk ook heel braaf zo snel mogelijk doen. Maar een factuur sturen, dat betekent dan in de boekhouding wel dat het als omzet meegenomen wordt. Maar dat is natuurlijk nog niet gezegd dat het geld ook op je rekening staat. Een andere oorzaak kan zijn dat je verkeerde betaalafspraken hebt gemaakt met je klant. Je vraagt bijvoorbeeld achteraf een betaling terwijl je aan de voorkant heel veel moet investeren... ...als je in de dienstverlening zit zal dat op zich wel meevallen... ...maar als je bijvoorbeeld echt in een productieproces zit... ...en het mooiste voorbeeld is eigenlijk het bouwbedrijf... ...als een bouwbedrijf natuurlijk pas een factuur zou sturen... ...als een gebouw af is... ...dan snapt iedereen dat er aan de voorkant heel veel geld in het gebouw moet... ...heel veel investeringen moeten worden gedaan... ...om dat gebouw te kunnen bouwen is het een beetje dom... ...als je achteraf pas de factuur mag sturen... ...en dat is eigenlijk gelijk alweer een tip... ...op het moment dat je afspraken maakt wanneer je de factuur mag sturen moet je natuurlijk ook gewoon goed kijken wanneer jij je uitgaven doet. En heel veel klanten vinden dat eigenlijk heel normaal. En ik begrijp dat ook heel goed dat je dan uh, tussentijds een factuur wil sturen. En zeker als je een kleine ondernemer bent snapt iedereen prima dat je dat niet allemaal voor kunt uh, schieten.
1: Ja, want dat is best heel bespreekbaar hè, tegenwoordig. Ja. En, dat, en veel, veel meer heb ik het gevoel nog dan dat het voorheen eigenlijk was. Dat je ook gewoon echt eerlijk kan zeggen van... Hé, hey, ik, ik ben niet zo groot. Ja. En je hoeft niet meteen Calimero te gaan spelen. Maar je kan wel gewoon zeggen, ik, ik ben niet zo heel groot. Ik heb niet de middelen. Of de, Tenminste, ja. ik heb misschien wel de middelen om het, om het voor te schieten. Maar dat, dat wil ik liever niet. En dat op die manier bespreekbaar te maken ja. om, om dan toch gewoon een goede afspraak te maken die, die bij beide partijen gewoon
0: past. Ja, heel bespreekbaar. En ik zeg zelf altijd maar als je het niet vraagt is het antwoord sowieso nee. Dus vraag het ja. maar gewoon en dan zie je wel wat daar, wat daar uitkomt. Ja. En ik zit zelf natuurlijk ook vaak aan de andere kant. Ik ben me er ook heel goed van bewust als, als ik zzp'ers inhuur dat dat gewoon slagers is wat binnenkomt. En het bedrijf waar ik nu zit daar is ons verwerkingsproces niet zo heel vlot... Zo zeg ik ook wel eens tegen de ZZP'er, van nou verstuur je factuur nou wat eerder, want ik heb gewoon een paar weken nodig om het te laten verwerken en te betalen. En op die manier nou, ben ik toch ook een beetje verantwoordelijk voor die ZZP'er dat hij op tijd zijn geld binnenkrijgt. Dus helemaal niet raar als je dat spreekbaar maakt. De derde oorzaak dat je onvoldoende geld op je rekening hebt, is dat je jezelf veel salaris uitbetaalt. Je hebt natuurlijk als ZZP'er of als ondernemer vaste lasten die je moet voldoen. Als je je salaris daarop afstemt, dan uh, begrijp ik wel heel goed vanuit de uitgavenkant thuis. Maar je moet natuurlijk eigenlijk omgekeerd rekenen vanuit je onderneming. Hoeveel geld kun je jezelf uitkeren iedere maand? En ook daarvan moet je natuurlijk gewoon goed weten wanneer het geld op je bankrekening staat. Dus dat is ook een belangrijke uh, oorzaak. Uh, Het kan ook zijn dat je teveel uh, geld uitgeeft aan allerlei zakelijke kosten of zakelijke investeringen. De vorige podcast hebben we het er ook al een paar keer over gehad. Moet je nou meteen in een machine investeren of in een auto? Of zou je dat misschien op een andere manier kunnen doen? Je moet daar heel bewust mee omgaan. Want je hebt dat geld natuurlijk gewoon nodig om je bedrijf erin te houden. Altijd alles maar gewoon aanschaffen of alle kosten maar gewoon door laten lopen. Ja, dat is, is gewoon niet verstandig. En als je bijvoorbeeld inderdaad een website wil laten bouwen. Of als je een coach hebt waar je mee samenwerkt. Dan moet je van tevoren wel goed over nadenken of je dat geld kunt missen. Ja, en dan, dan zeg je dus eigenlijk van dit zijn allemaal
1: redenen... waardoor er wel geld in je, op je balans staat. Hè? Ja. Waardoor er wel geld in je, officieel in je onderneming... je hebt wat winst. Mm-hmm. Alleen, het staat gewoon niet op je
0: bankrekening. Dus je kan het effectief niet gebruiken. Nee, klopt. Het geld zit dan vast. Ja. Geld staat ook, ja, het geld zit vast in de, in de activa die op je balans uh, staat. En ja, je kunt daar dus van verder geen, uh, je kunt geen leveranciers betalen. Of als je personeel hebt, kun je dat natuurlijk niet betalen... Het salaris wat je zelf nodig hebt. Of investeringen uitdoen. Ja, we hebben geen geldboven op zolder uh, staan, Dus uiteindelijk zal het geld ook gewoon eerst op de bankrekening moeten staan... voordat je het uit uh, kunt geven. Ja, duidelijk. Ja, en, dat, en daar komt dus echt cash is king uh, vandaan. Nou, Zonder geld begin je helemaal niks. En we hebben ook nog een andere mooie andere uitdrukking. Uh, cash is Effect uh, Profit is an opinion. Dat verwijst eigenlijk een beetje naar de boekhoudregels... waar we het in andere podcasts alle, alles over hebben gehad... Casious effect, het is er wel of het is er niet. Meer smaken zijn er niet. Uh, bij profit, bij winst, dat kun je best wel een beetje manipuleren met allerlei boekhoudregels. Als je, nou, je koopt een machine en je, schrijf, je zet hem op je balans en je schrijft hem in een aantal jaren af, dan heb je misschien op papier wel winst, maar dat wil niet zeggen dat je dan dat geld al terugverdiend uh, hebt. En zo heb je dat natuurlijk met heel veel andere dingen. Als je kosten nog niet meteen in je verlies- en winstrekening wil nemen en je zet ze op de balans, je activeert ze, zo noemen we dat, ja, dan, dan lijkt het misschien wel een heel winstgevend bedrijf, maar ondertussen zit het geld gewoon vast in allerlei andere spullen. dus Ook daar is iedere keer belangrijk voor jongens, kijk nou gewoon goed naar die cash. Dat doen accountants, doen dat bij de accountantscontrole doen ze dat ook heel sterk. Voor jongens komt er uiteindelijk wel gewoon geld binnen. want nou, We zien zeker bij boekhoudfraudes, zien we dat winsten eigenlijk kunstmatig opgeklopt worden. Maar ja, de cash kun je niet uh, opkloppen. Wat ik net zei, het is er wel of het is er niet. Dus dat is echt heel, uh, heel overzichtelijk.
1: Ja, en uh, daarvoor wordt gewoon eigenlijk altijd naar, gewoon heel sec naar de bankrekening gekeken. Van nou, wat, wat staat erop en, uh, en wat, wat is er wel, wat is er niet.
0: Ja, inderdaad. En in, uh, kleine ondernemers maken dat niet. Maar bij grote ondernemingen wordt er ook een kaststroomoverzicht gemaakt. En dan wordt een aansluiting gezocht tussen uh, het geld wat op de bankrekening staat op 1 januari, bijvoorbeeld. En het geld wat dan op 31 december uh, op de bankrekening staat. Als jouw boekhouder of accountant dat wel uh, voor je maakt, is het super interessant om naar te kijken. Want dan zie je dus ook meteen wat je het afgelopen jaar met je geld gedaan hebt. Nou ja, jouw onderwerp waar je natuurlijk helemaal uh, in herkent is, nou die debiteuren, die klanten ja. die maar niet betalen. Je kunt ongelooflijk veel omzet uh, gemaakt hebben, maar als die debiteur niet betaalt, ja dan... Uh, ja, want dan heb je geen euro op de bank uh, staan. Nee,
1: precies. Nou. Nou ja, en ik, ik zie dat ook heel vaak, uh, grappig genoeg, bij een van mijn vorige opdrachten uh, heette het, het verbetertraject. Waar we mee bezig waren, het grote project wat ze hadden ingestart om, uh, om inderdaad die, die cash, die inkomen, die cashstroom gewoon te verbeteren. Dat heette ook Cash is King. Ja. En dan hadden ze nog een, uh, een soort verbastering opgemaakt, omdat ze ook een stuk project hadden op het onderhanden werk, uh, wat dan WIP als afkorting heeft en dat was nog Whippers
0: Queen. Whippers Queen, oh ja, grappig. Ja, om,
1: nou. uh, om dan toch ook maar het extra belang uh, wat we natuurlijk in de vorige podcast ook al uh, behandelden dat, dat je facturatie, dat je voor je facturatie eigenlijk ook al een stukje geld verliest, hè, waar nou. dat er ook gewoon een stukje geld vast zit. Dus ja, Cash is King. Dat is echt een, uh, uh, het is niet alleen een gevleugelde uitspraak, maar het is ook gewoon iets wat, uh, wat echt gewoon dagelijks speelt. Voor een heleboel bedrijven, zeker als je... En dan komen we weer, inderdaad weer terug op mijn praten, je Ja. je kan alle handen financieringen regelen om dan maar weer die cash in je bedrijf te krijgen. Alleen dat is heel duur geld ja. en ook steeds lastiger om te krijgen. Zeker als je een wat kleinere ondernemer bent, is het sowieso al ingewikkelder om, om financiering te krijgen. Maar ook als grotere bedrijven is het lastiger op het moment om, om goed gefinancierd te worden of te blijven en worden daar toch steeds
0: meer voorwaarden aan gesteld,
1: plus veel meer kosten.
0: Ja, nou ja het is natuurlijk gewoon doodzonde als je financiering aantrekt voor zaken die je eigenlijk gewoon zelf kunt regelen. Je zou moeten kunnen betalen, ja. uh, maar
1: door je eigen interne processen ja. niet op orde te hebben, heb je, dan, uh, uh, heb, heb je het dan toch niet voor elkaar. Hey, en wat, wat kunnen ondernemers hier uh, nu mee? Want ik hoor je een kaststroomoverzicht, dat is natuurlijk... een. Mooi overzicht van nou waar wat is er gebeurd? Wat zijn de ja. bewegingen geweest in het, in het afgelopen kalenderjaar. Ja. Uh, maar heb jij nou nog, uh, ja, wat, wat zou je adviseren om dat wat beter in kaart te krijgen? Om daar misschien gewoon wat beter uh, inzicht in te krijgen en, en wat beter op te kunnen
0: plannen? Wat ik ondernemers adviseer is om periodiek een overzichtje te maken van de inkomsten en uitgaven. En dat kan per maand of per kwartaal of per half jaar, net wat je wilt. Ik zie dat ook bij, bij grote bedrijven die echt in de verliesgevende situatie zitten. Dat ze dat ook heel nauwkeurig doen. Van, jongens, hoe zien ja. we de komende acht weken, hoe, hoe ziet het eruit? Hebben we genoeg geld om noodzakelijke kosten te betalen? Nou, Dat noemen we eigenlijk een cashflow voorkast. Daar ga je inderdaad inkomsten en uitgaven op een rijtje zetten. En dan moet je iedere keer heel goed in de gaten houden dat het om inkomsten gaat en niet opbrengsten. Want opbrengsten, dat is zeg maar het boekhoudkundige begrip. En dat het niet over kosten gaat, maar over uitgaven. Dus echt, wat komt er op je bankrekening binnen en wat gaat er van je bankrekening af. Een beetje zoals je dat ook thuis iedere maand zal kunnen doen, van nou, er komt uh, salaris of inkomen binnen en wat heb ik aan kosten die in die maand uh, betaald moeten worden. Uh, Dat is best wel lastig in het begin, want zeker omdat je inderdaad opbrengst en inkomsten heel snel door elkaar haalt, moet je daar in het begin ook best wel even goed uh, voor gaan zitten. Uh, als je het over inkomsten hebt, nou, dan denk je aan je verkoopplanning. Heb je bijvoorbeeld al uh, opdrachten waarvan je weet wanneer je ze gaat uh, factureren. Heb je, heb je een bepaalde prognose gemaakt wat je aan, aan opbrengsten hebt voor de komende uh, periode. Uh, dat hoeft natuurlijk allemaal niet heel nauwkeurig te zijn, maar het is wel heel goed als je daar een inschatting van uh, kunt maken. Uh, dan moet je natuurlijk even rekening mee houden wanneer dat dan uh, betaald wordt. Als jij iets aan consumenten verkoopt of via internet, dan, dan wordt het natuurlijk vaak meteen betaald. Maar als jij iets aan ondernemingen levert, dan zit daar een betaaltermijn vast. Dus begint met wanneer verwacht je de opbrengst te, te maken en wanneer komt dat geld dan vervolgens ook op je rekening terecht? Nou, goede tip daarin in het hele verhaal is natuurlijk om te zorgen dat die facturen zo snel mogelijk de deur uitgaan. Ook daar had jij in, al in een podcast aandacht aan besteed. Als jij uh, nog van de generatie bent dat je aan het einde van de maand gaat factureren of uh, alleen op vrijdagmiddag. Nou, misschien moet je dat gewoon eens een keer wat vaker doen, want hoe eerder je factureert, hoe eerder die betaaltermijn gaat lopen en hoe eerder dus het geld ook op je bankrekening staat. Als je over inkomsten hebt, dan moet je ook de omzetbelasting even in gedachten houden. Die zie ik heel vaak vergeten worden bij ondernemers. Dat snap ik ook wel, want als je naar een verliezen winstrekening kijkt, zie je natuurlijk helemaal nergens omzetbelasting staan. Dat wordt daar niet in vermeld. Maar eh, je moet natuurlijk goed in de gaten houden, moet je omzetbelasting betalen of krijg je omzetbelasting terug? Nou, de meeste ondernemers moeten gewoon omzetbelasting betalen, omdat ze meer verkopen dan wat ze inkopen. Maar stel dat je een grote investering hebt gedaan, dan mag je daar natuurlijk de omzetbelasting ook van terugvragen bij de Belastingdienst. En op het moment dat je die uh, aangifte gedaan hebt, weet je ook dat je het binnen, binnen een paar weken weer op je bankrekening hebt staan. Dus dat is een beetje het inkomstenverhaal. Kijken we naar de andere kant, naar de uitgaven. Nou, dan moet je natuurlijk goed gaan kijken welke inkopen moet je gaan doen. En ook daar moet je dan de betaaltermijn in acht nemen. Dan niet de, je eigen betaaltermijn, maar de betaaltermijn die de leveranciers jou geven. Als jij op rekening mag betalen, is dat super fijn. Geeft jou dat uh, wat ruimte om wat geld bij elkaar te verzamelen. Moet je meteen contant betalen of dus moet je misschien zelfs vooruit betalen. Ja, dan zijn dat natuurlijk bedragen die eerder in de cashflow voorkast komen te staan. Je moet ook heel goed naar je vaste uitgaven kijken. Heb je een kantoor wat je huurt, de energierekening, heb je personeel, schoonmaker, je boekhouder. Probeer dat ook heel goed in kaart te brengen. Welke kosten heb je eigenlijk en wanneer moet je die uh, betalen. En eentje waar we het net ook al best wel over hebben gehad. Hoeveel salaris betaal je zelf uh, nu uit? Uh, Als je zegt, ik heb gewoon een vast bedrag, want ik meen hem helemaal prima... Maar misschien is jouw salaris wel afhankelijk van wat je die maand overhoudt aan cash. En is dat dus meer sluitpost dan dat het al in het lijstje staat. Denk bij salaris ook aan de loonbelasting die je moet betalen. Die moet je vaak een maand later afdragen. Dus dat geeft wat meer ruimte. Maar probeer dat ook gewoon heel overzichtelijk in de verschillende maanden in te delen. En natuurlijk die omzetbelasting die je
1: moet, moet afdragen. Ja, dat is dan weer de, de andere kant van de, de, de inkomsten. Heb je. je hebt natuurlijk aan weerszijden heb je die, die inkomsten en die uitgaven. Ja. Hey, en ik, ik hoor je net zeggen salaris en dat dat dan eigenlijk ook een, een soort sluitpost zou kunnen zijn. Nou hebben we in een vorige podcast hebben we het gehad over eenmanszaak versus BV. Ja. En dat er in een BV heb je een uh, minimaal bedrag wat je jezelf moet uitkeren per jaar... ...aan salaris. Ja, klopt. Dus op het moment dat je een BV hebt... ...neem ik aan dat je adviseert... ...omdat als het niet helemaal uit kan... ...dat je dan ook niet meer dan het minimum... ...jezelf uitbetaalt.
0: Ja, ja en weet je... ...en soms kan dat minimum zelfs te veel zijn... Hè, ...want dat is best wel een aardig uh, bedrag. Ja. Ja, als het gewoon niet uitgaat... ...moet je natuurlijk jezelf gewoon niet meer uitbetalen... ...want nee. dan ga je uiteindelijk uh, failliet... ...omdat je jezelf te veel salaris uitbetaalt... Dan moet je dat even met je boekhouder overleggen en de fiscus verwacht natuurlijk ook niet dat je jezelf uh, failliet uh, maakt. Besalariëert. Ja, ja, inderdaad (laughs) dat je dat door je salaris doet, dus als je gewoon goed kunt onderbouwen richting de belastingdienst van nou ja, dat dat minimum is gewoon te veel, dat is te hoog. Dan gaat de belastingdienst echt niet zeggen van nou, uh, daar gaan we niet uh, niet mee akkoord. Die regel voor minimumsalaris is vooral ingesteld omdat in het verleden directeur groot Aandeelhouders zich eigenlijk zichzelf geen salaris uitbetaalden. Maar vooral alleen maar dividend en, nou, dat hebben ja. we vorige keer besproken, dat, omdat uh, dat voor een ander belastingtarief uh, uh, geldt. Uh, ja, Dan mist de Belastingdienst mist dan gewoon opbrengsten. Heel ja. simpel gezegd, ja. dat hebben ze met die minimumregel proberen ze dat uh, te voorkomen, maar nou, nogmaals, weet je, als je gewoon uh, minder verdient, dan is dat ook uh, helemaal niet, uh, niet noodzakelijk. Ja, nou,
1: dan heb je waarschijnlijk ook geen BV hè, ja. als, je, als je niet boven, die drempel, ja. uh, boven dat drempelbedrag zit. Maar goed, ik dacht... Ik telde eventjes één ja, uh, en één uh, podcast bij elkaar op. En ik ja. denk, ik stel de vraag even, want hij uh, kwam bij mij op. Dus ja. ik denk, nou, dat vind ik dan wel interessant. Maar daar is dus ook altijd wel over te praten. Ja. Nou, dat is goed om te weten, maar ja. dan, als je ja. een keer wat minder uh, inkomsten hebt.
0: Ja. ja, en stel nou dat je, je je cashflow forecast maakt. Stel je niet al te veel eisen aan jezelf in het begin hebt. Ga daar gewoon mee beginnen. Uh, oefening baart kunst. Uh, uiteindelijk word je daar vanzelf ook gewoon beter in. Maar stel nou dat je die cashflow voorkast maakt en je ziet dat je uitgaven hoger zijn dan, je, uh, dan wat er op de bankrekening binnenkomt. Ja, dan, dan moet je, nou ja, uh, we zeiden vroeger bij ons thuis, de tering naar de nering uh, zetten. Ja. Dus dan zul je, zul je toch wat aan die uitgaven, die inkomsten moeten doen. Nou, ik ben zelf financieel interim manager geweest bij bedrijven waar het uh, heel slecht ging. Dus ik ben heel goed uh, altijd in het uh, zoeken van geld. Ik was uh, financieel manager bij de Free Record Shop. Dat was eigenlijk tussen het eerste en het tweede faillissement in. Uh, uh, dat was een verlieslatend uh, bedrijf. Maar we wilden toch zo lang mogelijk het bedrijf in stand houden... omdat we nog op zoek waren naar uh, overnamepartijen. En nou ja, daar gingen we daar eigenlijk... Uh, het was ook letterlijk de zolder op. Daar gingen we daar de zolder op om te kijken... wat lag er nog aan voorraden wat we konden, konden verkopen. Ja, Free Record Shop had natuurlijk uh, nog heel veel cash geld. Dus da- daar lag kluizen vol met contant geld, met muntgeld. Ze hebben we al dat muntgeld naar de bank gebracht, nou met winkelkarretjes vol uh, naar de bank uh, toe. We hebben daar, daar er hingen allemaal gouden platen in bij de receptie. Die hebben we via Katawiki, hebben we die verkocht. Ze hebben we allerlei manieren bedacht om maar gewoon geld te maken uit wat daar nog binnen het bedrijf uh, stond. En dat was natuurlijk wel echt extreem. Maar om, ja, om dan toch maar gewoon te zorgen dat we geld hadden voor Dat je die
1: inkomsten had
0: om ja. die uitgaven te dekken. Ja. Ja, ja, en het allerbelangrijkste wat ik daar steeds in gedacht had... Van nou, heb ik voldoende geld om uh, salarissen en uh, winkelhuur uh, te kunnen betalen? En nou ja, dan gingen we weer een paar weken uh, verder. Bij de nou, daar hebben we eigenlijk gewoon het hele kantoor leeg verkocht Dat was natuurlijk een beetje extreem. Maar in de mindere vorm kun je daar natuurlijk zelf ook wel heel goed over nadenken. Stel dat je inderdaad grote voorraden hebt liggen... Die minder snel verkocht worden dan jij dacht. Nou, dan moet je er misschien eens over nadenken of je daar een leuke actie op moet, ja. uh, moet doen. Het kan dan misschien zijn dat je er helemaal geen geld op verdient. Dat je dat gewoon tegen de inkoopprijs moet verkopen. Maar ja, als je daarmee geld genereert en je bedrijf overeind kunt houden. Is dat natuurlijk best een hele, hele goede actie. Uh, je kunt uh, nog eens even heel goed naar de betaaltermijnen kijken die je op je factuur uh, zet. Want waarom moet iedere klant van jou zoveel betaaltermijn krijgen? Misschien kunnen ze wel gewoon sneller uh, betalen. Misschien kun je ook wel met klanten afspreken dat je ze een hele kleine korting geeft op het moment dat ze sneller uh, betalen. Dus misschien wel weer een leuk onderwerp voor jou om eens een ja. keer wat in te duiken. Ja, zeker. Van, nou, Is een betaalkorting, uh, wat kost dat eigenlijk? Ja,
1: en wanneer is het
0: effectief en wanneer, uh, en wanneer
1: kost het te veel?
0: Ja, maar kijk ook eens inderdaad naar je leveranciers. Kun je daar misschien iets mee afspreken? En waar we het net ook al een beetje over hadden, factureer je altijd aan het einde van een opdracht of mag je ook gewoon tussentijds een factuur uh, sturen? En wat we net al tegen elkaar zeiden... Van nou, dat is heel bespreekbaar tegenwoordig. Vindt niemand ja. eigenlijk heel graag. Dus schoon niet om daarover te beginnen met je, met je klanten. Soms is er echt wel het een en ander mogelijk. En zeker als ze zien dat jij een kleine ondernemer bent... Nou, dan zou het mij verbazen als je er niks voor kunt, kunt verzinnen. Kunt afspreken. Ja. ja. En wat ik net zei bij bouwbedrijven... daar is het heel normaal dat er tussentijds gefactureerd wordt. Als je grote investeringen moet doen... kun je ook best wel bespreken... jongens, ik moet... Nou, stel dat je... Uh, computer, uh, computerspullen moet kopen, dat dus je zegt van gooi ik wil dat eigenlijk aan de, aan de voorkant een vooruitbetaling hebben zodat ik die spullen kan inkopen. Nou ja, dat zijn eigenlijk best wel gewoon hele normale gesprekken die je met elkaar uh, kunt ja. voeren. Maar het staat of valt
1: dus inderdaad
0: met, met het gesprek starten en,
1: en het gewoon goed ja. vastleggen ja. en dan vervolgens ook ja, ja, doen
0: wat je afgesproken
1: ja. hebt. Hè? Wees daar voor jezelf ook een beetje streng in, uh, in, in die zin.
0: Ja, maar nee, he. het, ja, het begint natuurlijk inderdaad gewoon met het in kaart ja. brengen. Uh, niet ontkennen en denken van nou, ik ga gewoon uh, heel hard werken en ik zie wel waar we uitkomen. Uh, gewoon aan de voorkant heel goed uh, over nadenken, waar komt uh, geld binnen en waar gaat geld uit? En uh, zodra je ziet dat daar een uh, gat in zit, nou dan kun je daar ook op tijd actie in ondernemen. Dat is natuurlijk veel beter dan wanneer je echt op een gegeven moment uh, nou ja, de, de huur van je kantoor moet betalen. Je ziet dat de bankrekening leeg is, dan ben je een beetje laat en ja. dan... Of maar de vraag of je daar echt iets, uh, nog iets aan kunt uh, veranderen. Ja,
1: dan had ik nog een vraagje over. Want je, je he, adviseert dus om dan zo'n, zo'n cashflow voorcast te, te maken. Eigenlijk voor je eigen inkomsten en, en uitgaven binnen je bedrijf. Ja. Om dat in kaart te brengen. Om daar gewoon een beetje beter gevoel bij te krijgen. van nou, hoe, hoe, hoe plot ik dat eigenlijk uit? Hoe, wat, wat kan ik verwachten wanneer? Mm-hmm. Um, en ik, ik zie dat ook vaak bij bedrijven inderdaad. En bij bedrijven wordt het dan vaak dus 13-weekse voorkast uh, of, of per maand soms. Het, het wisselt een beetje. Het ligt ook een beetje aan de, aan de aard van de business. Ja. Um, wat zou jij adviseren voor, voor ondernemers uh, dat in kaart willen brengen? Zou je dat dan per, per week doen? Zou je dat twee weken zeg maar, per. Wat voor periode zou je daarmee doen als je dat ja. gaat uitplotten?
0: Ja, ik zou ook dat, uh, dat kwartaal pakken. Ja, en dan is het ja. natuurlijk je eerste maand kun je veel nauwkeuriger, veel meer, veel meer, met veel meer detail uh, die cashflow voorkast maken. Maar in de twee maanden daarna kun je natuurlijk ook best wel globaal wat bedragen zetten. En als je die dan iedere maand gewoon aanpast, maar dan wel weer inderdaad die 13 weken vooruit kijkt. Ja, dan kun je ook heel goed anticiperen op wat er gaat, uh, gaat komen. Ja. Wat natuurlijk uh, bij bedrijven altijd uh, de flinke inhakt is het uh, vakantiegeld dat uitbetaald moet uh, worden in, uh, in mei of in juni. Nou, dan is dat natuurlijk heel goed als je dat ruim van tevoren aan ziet, uh, ziet komen. Ja.
1: Nou ja, belastingen is natuurlijk ook, ook vaak per kwartaal. Dus ja. dat, dat weet je ook wel wanneer je dat ongeveer moet, ja. uh, moet inschatten. En als je dan op basis van je gefactureerde uh, omzet weet je dan ook wel wat dat ongeveer gaat zijn aan bedrag. Ja. Dus je voorkast kun je dat meenemen. Ja. Oké,
0: okay, ja. ja. Ja, en ik snap dat dat voor ondernemers misschien best als een hele lastige klus okay. ziet... Aan de andere kant, daar ben ik natuurlijk wel weer financiën voor. Ik vind dat dan ook wel gewoon echt weer een kick als het het goed klopt. En als je inderdaad ziet dat je genoeg geld hebt. En ja, dan dan kun je... uh, als je op
1: tijd gewoon ziet ziet van, hé, ik ik ga daar in de knel komen over drie maanden. Dan wil je dat ook graag weten. En dan dan kun je ingrijpen, dan heb je nog tijd. Ja, en het geeft gewoon rust. Het geeft gewoon rust in het
0: ondernemen. En dan kun je je focussen op op de verkoop en op je, je passie in je bedrijf. En dan weet je, als je er wat de tijd in hebt besteed, dan weet je dat het met die uitgaven, dat dat gewoon goed komt. En dat je daar geld voor hebt. En, nou, ik denk dat dat uiteindelijk heel veel plezier uh,
1: geeft. Zeker. Nou ja. ja, en dat is precies ook helemaal het cirkeltje rond naar waarom we überhaupt met deze podcast begonnen ja, zijn. helemaal. Dus uh, deze past weer, weer heel goed in, ons, uh, in onze intentie die we, die we hadden om, uh, om dit te maken. Dus uh, ik denk dat het ook gewoon een heel mooi punt is om hem uh, af te ronden voor
0: vandaag. Ja, ja, iedere keer denk ik weer van. Oh, we hebben een onderwerp. En gaan we daar wel een hele podcast mee vullen. En als ik zie hoe lang we er nou alweer over praten. En wat ik eigenlijk ook nog gewoon in mijn hoofd heb. Wat ik nog meer zou kunnen vertellen. Dan denk ik ja. Er zijn zoveel onderwerpen die leuk zijn om te bespreken. En er wat nader uit te lichten. Dus nou, wat dat betreft kunnen we hier nog wel even mee, mee doorgaan.
1: <lacht> nou ja, dat is ook een van de intenties die we natuurlijk hadden. Voor vandaag, dankjewel voor het luisteren. We vonden het superleuk om dit voor je te maken. En heel erg leuk dat jij hier weer voor gekozen hebt om hem aan te zetten. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Dankjewel voor het luisteren naar onze podcast. Dat vinden we superleuk. Als je onze podcast waardeert, zou je ons dan een review willen geven in de podcast app. Dat kan door bijvoorbeeld vijf sterren te geven in Spotify. Daar zijn we blij mee en zo wordt onze podcast beter vindbaar voor andere vrouwen. En vind je het leuk om contact met ons op te nemen? Dat kan dan via LinkedIn. Tot de volgende keer!